está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda de instrumentos de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Nampula vai a votos para substituir autarca assassinado. ONU pede investigações credíveis à República Democrática do Congo. Representante da ONU recebeu partidos políticos em São Tomé e Príncipe. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. O município de Nampula, no norte de Moçambique, realiza eleições intercalares nesta quarta-feira com cinco candidatos a tentar suceder a Mahamud Amurani, morto a tiro à porta de casa a 4 de outubro. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que venceu as últimas eleições municipais em Nampula em 2013, vai tentar assegurar a liderança com a candidatura de Carlos Said, 47 anos, Empresário, vereador da equipa de Amurana, em 2013 sem Renamo, o MDM teve 53,84% dos votos e a Frelimo, partido no poder, arrecadou 41,04% da votação. Enquanto isso, o Tribunal Judicial de Maputo condenou nesta terça-feira Zófimo Moyane a 24 anos de prisão maior e uma multa de 50 milhões de meticais. O réu acusado de homicídio qualificado, falsificação de documentos, armas proibidas e violação psicológica. Zófimo Moyane, 44 anos de idade, foi acusado pelo Ministério Público de ter deliberadamente matado Valentina Guebuza, filha do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza, ocorrido em dezembro de 2019. 16, na altura com 36 anos, com um tiro no tórax e outro no abdômen, no quarto da residência do casal, no bairro da Polana Nascimento, coração da capital moçambicana. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, pediu às autoridades da República Democrática do Congo para fazer investigações credíveis após a morte de pelo menos seis pessoas durante a dispersão de manifestações proibidas. Numa declaração emitida pela Missão das Nações Unidas no Congo, Monusco, e feita na sede da ONU em Nova Iorque, António Guterres exorta também as forças de segurança congolesas a exercer moderação e exige o pleno respeito pelos lugares de culto. Seis pessoas morreram no domingo em Kinshasa durante a dispersão de manifestações proibidas pelas autoridades realizadas em resposta a um apelo de um coletivo católico contra a manutenção do poder do presidente Joseph Kabila, de 46 anos, segundo dados da Monusco. O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, François Luceni Fall, Recebeu nesta terça-feira os partidos políticos são tomenses com representação parlamentar no âmbito das auscultações para tentar encontrar uma saída para a crise política no país. O líder do Partido da Convergência Democrática, PCD, Arlindo Carvalho, considerou por seu turno este primeiro encontro como frutífero porque permitiu às portas, dizia as partes, conversar abertamente e manifestar Opiniões acerca do que tem vindo a acontecer em São Tomé e Príncipe foi uma primeira ronda de auscultações com o diplomata das Nações Unidas, cuja missão em São Tomé é tentar apaziguar a situação da crise que o país vive. Um grupo de partidos da Guiné-Bissau, até aqui no governo, 
do país, insurgiu-se segunda-feira contra a forma de mediação da Comunidade Económica de País da África Ocidental Cidial, que pedem que seja isenta e imparcial. O grupo é constituído pelo Partido de Renovação Social, PRS, segundo o mais votado nas últimas eleições legislativas com um coletivo de 18 partidos sem assento no Parlamento, deputados de dois partidos com assento no hemiciclo e ainda pelos parlamentares expulsos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC. Enquanto isso, o governo da Guiné-Bissau iniciou segunda-feira a exportação de 1.500 contentores com madeira cortada de forma ilegal, apreendida que se encontrava espalhada pelas florestas do país, revelou o diretor-geral da Floresta e Fauna, Mamadou Camará. Segundo Camará, com a venda, o Estado guineense deverá arrecadar cerca de 10,3 milhões de euros, sendo que 35% desse montante será utilizado para o inventário florestal, fiscalização e repovoamento do Parque Florestal Guineense. O resto o dinheiro será depositado no Tesouro Público. O Cartão Nacional de Identificação CNI vai ser lançado oficialmente esta terça-feira em Cabo Verde sobre a égide do Ministério da Justiça e Trabalho. O CNI vai substituir o bilhete de identidade BI e dar ao seu titular maior segurança contra a fraude, oferecendo-lhe também múltiplas facilidades, entre as quais a de armazenar dados pessoais de acordo com uma nota do governo. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivan, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A 48ª edição do Fórum Econômico Mundial volta a reunir na emblemática estância turística suíça chefes de Estado, líderes empresariais e celebridades, entre outros. Gustavo Mafi, comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. É um fórum já, eu posso dizer, tem barbas brancas, porque... Foi criado há muitos anos e tem sido eh, a meta de estadistas, como dizia, de grandes homens de negócios, de celebridades e, e de homens que querem transmitir a sua mensagem sobre a importância da cooperação, da, da ajuda mútua, de, 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 todo um conjunto de situações socioeconômicas que, nesse caso, marcou. Então, é um foro que realiza-se normalmente por essas alturas do mês de janeiro, e, mas espero que seja dominado pelas situações do tempo em que estamos, a crise que afeta o mundo já tinha sido profetizada e que tem a ver com a maneira como a globalização foi sendo feita nos últimos 20, 30 anos, ou o capitalismo, que retomou muitos dos seus aspectos simbólicos que tinham sido, digamos assim, refriados Durante as revoluções marcaram o mundo, a revolução comunista, socialista e outras, pelo bem-estar dos trabalhadores. Então, penso que vai ter que discutir isso. É verdade que, ao longo de anos que vem sendo realizado, não me parece que o seu impacto seja para além daquelas pessoas que participam lá, 
porque, não sei porquê, mas não tem sido sobejamente conhecido, talvez porque falta-lhe a publicitação, ou talvez porque os assuntos que são debatidos lá não são apelativos à maioria das pessoas, especialmente as mais, os menos beneficiados, os menos abastados. Porque aquele, na verdade, é uma reunião de, posso dizer assim, dos abastados, tirando o chefe de Estado que são representantes dos seus países, mas mesmo assim não estão fora desse grupo, não são pessoas sófricas, então eu penso que talvez por isso não tenha tido esse impacto. Aliás, houve já alturas que havia protestos durante a sua realização, porque se achava que era a reunião dos que faziam mal aos trabalhadores, dos magnatas, dos grandes empresários, dos, das corporações monopolistas que exploram os recursos mundiais ou de vários países a custa quase zero. É mais por isso. Não é uma reunião que, que seja tão amada pela maioria da população mundial. O que esperar desta edição deste ano, uma vez que uh, vai-se falar também de, de proteger a economia global do outro colapso? Bom, esse é o discurso que era marcar naturalmente, como eu dizia, a crise que está a afetar o mundo, em que muitos países se debatem com problemas de tesouraria, em que o dinheiro, a maior parte do dinheiro, uma boa parte do dinheiro, digamos assim, 80% da massa monetária de muitos países está nas mãos de um punhado de pessoas, não dos Estados, que têm que tomar conta dos mais de 7 bilhões de pessoas que agora habitam o planeta Terra. A maioria dos fundos, dos bilhões, dos trilhões de, de dólares que há nos pelo mundo estão em pouco mais de mil pessoas. Então, é este o problema que penso que terá que ser debatido, mas não me parece que terá solução, porque nenhum desses trilionistas, se eu posso dizer assim, vai se dar ao luxo de dizer que eu vou devolver tanto ao tesouro do meu país para que possa fazer face, face às necessidades premente da, dos seus povos, que falta de serviços básicos como de saúde, uma boa educação, transporte e tudo isso, fome até, que afeta 800 milhões de pessoas que vão à cama sem terem comido o suficiente ou não terem comido nada, incluindo nas grandes cidades que há pelo mundo. Portanto, eu penso que é uma reunião que vai se falar, mas pouco vai ser feito porque não me parece que esses bilionários ou esses trilionários, se que posso dizer assim, vão, vão libertar o dinheiro que eles foram amassando à custa dos salários baixos que vão pagando aos seus trabalhadores nas suas fábricas, por esse mundo fora, onde foram instalando, como na China, na Índia, aqui em África e em muitos outros países. Portanto, é uma reunião que, como dizia, não suscita amores da maioria da, dos habitantes do planeta. Este ano será pela primeira vez que vai se debater a desigualdade do gênero, que é pela primeira vez isto na agenda de Davos em 48 anos. Qual é o seu comentário em torno disto? também é uma revelação de que estiveram sempre a leste de uma das questões mais prementes. Eu lembro que sempre se falou da necessidade da emancipação da mulher, da educação da mulher como condição sine qua non para que a humanidade ela prova pudesse ter uma vida melhor. Como se costuma dizer, educar uma menina é duplicado de ver, porque é dela que nasce o outro ser e dela se assemelha a ela. Portanto, é como quem diz o homem nasce à semelhança do que a mulher. Uma mulher educada, uma mulher que tenha condições de vida melhores, vai poder educar bem o seu filho. O que significa que é a educação de toda a humanidade, de toda uma geração e de todas as gerações que poderiam ser 
povos mais, mais bem educados, que crescessem em condições melhores, mas não é o que estamos a acontecer. Aquele que de fato é o educador, é aquilo que se chama também escola natural, como se designa também a mulher, foi sempre marginalizada e relegada ao segundo plano. Se é que esteve no segundo plano, porque muitas vezes não estava em plano nenhum. Estava relegada ao esquecimento, ao abandono, ao desprezo. Como dizia o Samara aqui em Moçambique, o primeiro presidente de Moçambique, era duplicadamente explorada, duplamente explorada, porque era explorado pelo marido e era explorado pelo sistema, nesse caso colonial, ou fascista, ou capitalista. É o que está acontecendo. As fábricas que andam aí pelas Ásias, países asiáticos e muitos, empregam milhares e milhares de jovens do sexo feminino que são muito mal pagos e deixam seus bebês sem proteção, sem o um, um, um conforto da mãe e, como para piorar a situação, voltam a casa com míseros salários. E isto não ajuda nada. Entretanto, aquilo que eles produzem é vendido ao preço de ouro nos países ocidentais, como as cartas de jeans e outros que até chegaram a ser boicotadas porque eram produzidos em países asiáticos apagando os que os produzem salários que são quase que esmola. A ficar para trás, Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. PRS e o grupo dos 15 acusam CDAO de estar a beneficiar o PGC. Esta acusação já teve reação do PGC. Casimiro Cajucan com mais detalhes deste assunto. O Partido da Renovação Social, PRS, o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, os deputados do Partido da Convergência Democrática, PCD, e do Partido da Nova Democracia, PND, e a União Patriótica Guineense, insurgiram-se esta segunda-feira contra a mediação da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, na crise que assola a Guiné-Bissau. Em conferência de imprensa e falando em nome do grupo, Fernando Vaz, líder da União Patriótica Guinense, sem assento no Parlamento, e ministro do Turismo no governo de missionário, afirmou que estão contra a imposição de soluções políticas para os problemas do país, sem ter em conta a sua realidade sociopolítica, acrescentando que isso se consubstancia na perda da soberania. Somos contra a imposição de soluções políticas para os nossos problemas, sem ter em conta a nossa realidade sociopolítica, pois isso traz perda de soberania. Nossa soberania é o nosso maior orgulho de todos os guineenses. Ninguém nos deu, nós conquistamos-la. Neste contexto, o grupo apoia-se, expressa inequivocamente a esta mediação tendenciosa e parcial que, aliás, já vem decorrendo dos posicionamentos anteriores da CDAO para a crise política na Guiné-Bissau, que sem qualquer prova quer a força impor o nome não adotado consensualmente por todos os subscritores do Acordo Conacri. Vem o grupo posicionar-se no sentido de, mais uma vez, apelar a total isenção e imparcialidade da CDAO na condução deste processo para a saída da crise, por forma a garantir a tão desejada reconciliação entre os guineenses, a paz e a estabilidade. A CDAO prevê sanções para atores políticos guineenses que não colaboraram para a aplicação do acordo com a CRI que prevê a formação de um governo de consenso inclusivo com elementos dos partidos com assento parlamentar cabendo ao chefe de Estado a escolha 
de um primeiro-ministro consenso, o grupo questiona a CDAO sobre se não reparou no facto de o presidente da República, José Mário Vaz, ter demitido o governo de Umaro Sissoko em Baló com a intenção de levar o PAIGC a promover a reconciliação interna. Será que a CDAO não reparou o presidente Mário Vaz demitiu o governo com a intenção de dar a oportunidade ao PAIGC para honrar lealmente com os seus compromissos e de forma a reconciliar-se internamente? Será que a CDL não reparou que o Presidente da ANP, a Mesa da ANP, a Comissão Permanente da ANP, nada fizeram no sentido de pacificar os ânimos e de convocar a plenária? O PRS, Grupo dos 15 e outras forças políticas sem assento no Parlamento, consideram de estranho o facto de a última missão ministerial da Organização Subregional da Bissau ter ignorado por completo o roteiro para a saída da crise apresentado por José Mário Vaz na cimeira da organização ocorrida em dezembro na Nigéria. Entretanto, o presidente do PAIGC já reagiu afirmando esta segunda-feira que o seu partido não conhece e nem falaram com a missão ministerial da CDAO que esteve no país nos dias 17 e 18 do mês em curso e nenhum roteiro que não seja o acordo de Conacri. Domingos, Simões Pereira falava à margem do encerramento das Jornadas de Janeiro de Luta organizada pela Juventude Africana Milker Cabral, Jacques. O documento foi enviado aos 15, convidando-os a essa reintegração, dando conta que todas as condicionantes foram levantadas. E foi cópia a essas estruturas da CDL como testemunhos do processo. Eles agora tratam isso como carta dirigida ao Alfa Condé, eles saberão o porquê. Acusa a CDL de ser parcial. Qual é a apreciação que faz a CDL? Quem é que acusa a CDL? PRS. Tenho que perguntar as razões que eles têm para dizer isso, mas eu garanto-lhe que se for revisitar o seu arquivo, vai encontrar momentos em que os próprios estiveram a aplaudir a CDL. É a dinâmica do negociação entre o Domingos e o João Mavo sobre o roteiro que apresentou. O Domingos é presidente do PAIGC e nessa condição orienta todas as suas afirmações e atos com as orientações dos órgãos superiores do partido. Mas o roteiro tem acesso ao roteiro? O presidente falou. Nós não conhecemos roteiro e nós não falamos de nenhum outro roteiro que não seja o acordo de Conacri. Você só aceita Olivais desta vez como primeiro-ministro? Não é desta vez. A nomeação de Olivais, que resulta do acordo de Conacri, já é uma cedência feita pelo PIAGC. E o que o PIAGC diz é que não reabre essa discussão, porque já houve um acordo e quando há um acordo, o acordo é um contrato entre as partes. Por outro lado, Simões Pereira sublinhou que a CDAO, ao anunciar a aplicação de sanções contra os signatários do acordo com a CRE, que inviabilizaram a sua implementação, demonstra que está sério em relação aos compromissos que assumiu. Bom, eu convido-os a visitar as decisões que nós temos tomado. Se depois do acordo do Conacri, fazer validar o acordo no Comitê Central, criar uma comissão de reintegração, mandar reabrir o processo junto do Conselho Nacional de Jurisdição, dar instruções à bancada parlamentar para a sua integração e agora, mais recentemente, até assumir junto do Comitê Central que eles podem ser parte do Congresso enquanto deputados. Se tudo isto não é abertura para a reintegração, alguém tem que definir o que é que é a reintegração. Se é uma ameaça com sanções, são as pessoas que impedem o cumprimento do o país está seguro quanto a isso? A CDAO, ao fazer isso, demonstra simplesmente que está sério em relação aos compromissos que assume. E nós saudamos. É a nossa organização e encorajamos a ir nesse sentido. Carlos Gomes Júnior deverá vir a ser partido amanhã para recenciar-se e o futuro candidato do país. Faz bem, enquanto militante do partido, faz bem em aderir a um processo que é de conhecimento e cadastramento de todos os seus militantes. O seu regresso não cria estabilidade do partido? 
O partido está noutra fase. Nós aqui discutimos ideias e projetos. E eu não conheço... Pronto, não quero comentar. Domingos, Simões Pereira, líder do PAIGC, falando sobre o momento político na Guiné-Bissau, Casimiro Cajucambissau, Canal África. Começou nesta segunda-feira, no Tribunal Judicial de Lisboa, em Portugal, o julgamento do ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vincente, acusado dos crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O jornalista e ativista dos direitos humanos em Angola, Rafael Marques de Moraes, teceu as seguintes declarações ao Canal África. Este julgamento é muito importante, primeiro porque expõe a relação esquizofrénica, quer do ponto de vista diplomático, quer do ponto de vista comercial que existe entre Angola e Portugal. Por quê? Primeiro, agora as autoridades angolanas exigem que Manuel Vicente não pode ser julgado em Portugal, tem de ser julgado em Angola, onde ele certamente beneficiaria de uma lei de amnistia e, portanto, não haveria julgamento nenhum. É um crime cometido em Portugal de corrupção de um procurador português. O segundo aspecto tem a ver com o facto da elite angolana e, sobretudo, Manuel Vicente, terem saqueado Angola para investir em Portugal, onde fizeram depósitos e investimentos na ordem dos bilhões de dólares. O problema tem a ver com o facto da elite angolana, do MPLA, os indivíduos que estão no poder, os ministros, terem durante esses anos todos saqueado Angola para investir em Portugal. É onde têm as suas casas, onde passam grande parte do seu tempo, onde vão fazer compras e de onde importam a mão de obra e os gestores para as suas empresas privadas em Angola. Na hora da justiça dizem que tem de ser em Angola. A pergunta que se coloca ao presidente João Lourenço e a todos esses dirigentes, por é que nessa altura... Quando estavam a saquear, não se lembraram de deixar o dinheiro em Angola para investir em Portugal. O problema começou aí. Quando Manuel Vicente começou a ser investigado por branqueamento de capitais em Portugal e para abafar o caso, pagou o procurador. Então, estamos a ser tomados como parvos, enquanto cidadãos angolanos, agora com a conversa de que há acordos judiciários e que, no âmbito desses acordos judiciários, Manuel Vicente tem de ser julgado em Angola. Eu apresentei várias queixas contra Manuel Vicente em Angola. A Procuradoria-Geral da República não deu provimento a nenhuma delas. Quando Manuel Vicente assumiu as funções de vice-presidente de Angola, ainda era diretor de empresas em Hong Kong, contra o estipulado na Constituição angolana. E a Procuradoria-Geral da República nada fez, o sistema judicial angolano nada fez sobre isso, porque são todos corruptos. E protegem-se uns aos outros. Esta é que é a verdade. Perante a gravidade das acusações e caso o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, fosse julgado no seu país natal, qual seria a credibilidade do julgamento? Não haveria julgamento. Ele seria abrangido pela lei da amnistia de 2015. Portanto, não haveria julgamento nenhum. Mas as suas imunidades que o Parlamento não aceitaria levantar e estaria o problema resolvido. Qual é o risco deste julgamento vir a afetar as relações diplomáticas e econômicas destes dois países historicamente ligados? Há uma relação extremamente corrupta entre Angola e Portugal e eu penso que em nada afetará as relações para além da retórica diplomática e política porque grande parte dos gestores das fortunas dos dirigentes angolanos são portugueses, não é? 
e grande parte das suas fortunas transitam via Portugal. É onde eles têm as suas casas, é onde tencionam reformar-se muitos deles. De modo que não vejo, para além dessa retórica, essa musculação, essa falsa defesa da soberania, não vejo as relações a serem afetadas gravemente porque são relações corruptas. Os dirigentes portugueses também vêm comer das mãos dos dirigentes do MPLA, a classe empresarial portuguesa e muitos setores da vida portuguesa dependem também dos esquemas de corrupção de Angola. De modo que esses esquemas vão continuar e vai haver apenas uma forma, tanto do governo português como do governo angolano, de porem este caso de parte através de expedientes judiciais e outros. Quer com isso dizer que este julgamento em Portugal será uma farsa? Eu não quero dizer nada, estou simplesmente a dizer o que deverá acontecer, não é? Porque o caso já houve separação de processos do Manuel Vicente em relação aos outros reus. De modo que não estou a ver, não tenho esperanças sobre o que poderá acontecer com este caso. Palavras do jornalista e ativista dos direitos humanos em Angola, Rafael Marques de Moraes, debruçando-vos a partir da cidade de Luanda. Estimado ouvinte, Fique já a seguir na voz de Maria Moçam no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias é esta hora. O município de Nampula, no norte de Moçambique, realiza eleições intercalares nesta quarta-feira com cinco candidatos a tentar suceder a... Mahamud Amurani, morto a tiro à porta de casa a 4 de outubro. O Movimento Democrático do Moçambique, MDM, que venceu as últimas eleições municipais em Nampula em 2013, vai tentar assegurar a liderança com a candidatura de Carlos Saide, 47 anos, empresário, vereador da equipa de Amurana. Enquanto isso, o Tribunal Judicial de Maputo condenou nesta terça-feira Zófimo Moyane a 24 anos de prisão maior e uma multa de 50 milhões de meticais. O réu acusado de homicídio qualificado, falsificação de documentos, armas proibidas e violação psicológica. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, pediu às autoridades da República Democrática do Congo para fazer investigações credíveis após a morte de pelo menos seis pessoas durante a dispersão de manifestações proibidas. Numa declaração emitida pela Missão das Nações Unidas no Congo, Monusco, e feita na sede da ONU em Nova Iorque, António Guterres exorta também as forças de segurança congolesas a exercer moderação e exige o pleno respeito pelos lugares de culto. O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, François Luceni Foll, recebeu nesta terça-feira os partidos políticos são tomenses com representação parlamentar no âmbito das auscultações para tentar encontrar uma saída para a crise política no país. O líder do Partido da Convergência Democrática, PCD, Arlindo Carvalho, considerou por seu turno este primeiro encontro como frutífero porque permitiu às portas, dizia as partes, conversar abertamente e manifestar opiniões acerca do que tem vindo a acontecer em São Tomé e Príncipe. Um grupo de partidos da Guiné-Bissau, até aqui no governo do país, insurgiu-se segunda-feira contra a forma de mediação da Comunidade Econômica do País da África Ocidental Cideal, que pedem que seja isenta e imparcial. Enquanto isso, o governo da Guiné-Bissau iniciou segunda-feira a exportação de 1.500 contentores com madeira cortada de forma ilegal, apreendida que se encontrava espalhada pelas florestas do país, revelou o diretor-geral da Floresta e Fauna, Mamadou Camará. 
O Cartão Nacional de Identificação CNI vai ser lançado oficialmente esta terça-feira em Cabo Verde sobre a égide do Ministério da Justiça e Trabalho. O CNI vai substituir o bilhete de identidade BI e dar ao seu titular maior segurança contra a fraude, oferecendo-lhe também múltiplas facilidades, entre as quais a de armazenar dados pessoais de acordo com uma nota do governo. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçam. Agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Ainda sobre a divisão social levada a cabo pelo colonialismo português em Moçambique, que está na origem de alguns problemas que se vivem atualmente, especialmente no que diz respeito à educação. O sociólogo moçambicano Eliso Macamo elabora... Mas a própria Felimo tinha aspectos disso. Essa ideia que a Felimo tinha de que, de que tinha que construir um Estado eh, para desenvolver as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para tirar as pessoas do obscurantismo, não sei quantos. No fundo, ela não era muito diferente daquela política de tutelagem que foi adotada pelo Estado colonial português. Era basicamente esta atitude paternalista que se desenvolveu também naquela altura que foi desenvolvida por António Andes e que a Felimo de uma ou de outra maneira também adotou. E pronto, essa foi uma manifestação, mas a outra manifestação foi simplesmente o fato de terem ascendido digamos assim, pessoas que no período colonial tinham beneficiado desse estatuto portanto, pessoas que com o fim do colonialismo e com a retirada em massa dos colonos, assumiram posições de certa importância no tecido social moçambicano e foram capazes depois de, tirando o proveito disso aí, evoluir e garantir melhores condições de vida para os seus filhos. É verdade que as políticas sociais que foram adotadas em 1975, ou melhor, a ideologia que foi adotada nessa altura, permitiu também que um grande número de pessoas, mas muito grande mesmo, tivesse acesso a esses meios de mobilidade social. E que, portanto, isso eu acho que acabou cancelando um pouco o efeito que poderia ter sido nocivo, digamos, da política assimilacionista. Mas pronto, assim, detalhes, coisas pequenas, como a importância que durante muito tempo nós em Moçambique atribuímos ao domínio da língua portuguesa, por exemplo, que é, é um, um contraste um pouco com a experiência que outros países têm, como, por exemplo, a África do Sul, né, onde se nota o maior orgulho em ter o domínio da sua própria língua materna. No nosso caso, levou muito tempo, ainda continua a ser um grande desafio para as pessoas reconhecerem ou admitirem que falam as suas línguas maternas ou ver a importância de, de se identificarem a partir das suas línguas maternas. Penso que isso aí também é um resquício daquele período. Os avantajados ou pessoas com condições, neste caso, tendem a enviar os seus filhos para estudar no exterior, enquanto que a educação em Moçambique apresenta um desenvolvimento aquém do esperado, se formos a olhar os anos depois do fim, tanto do colonialismo como também da guerra dos 16 anos. Esta situação não irá ter consequências no futuro? Qualquer situação vai ter sempre consequências no futuro. 
Eu não veria essa tendência ou essa situação de as pessoas que têm meios enviarem os seus filhos para fora. Não veria essa situação assim, essencialmente ou necessariamente como sendo algo negativo. É verdade que o, o nosso sistema de educação pública não é dos melhores, né? E todo pai tem, e mãe tem necessidade de garantir o melhor para os seus filhos, sobretudo se esse pai ou mãe tiver condições para fazer isso aí. E penso que isso devia ser possível numa sociedade livre como nós queremos ser. A questão é, enquanto os que podem fazem isso aí, o que, é que o Estado está a fazer em Moçambique para garantir que a qualidade do ensino público melhore? Penso que toda a nossa discussão devia ser sobre isso aí. Como é que nós podemos fazer com que aqueles que não tenham outro meio, se não ficar no país, formarem-se a partir das instituições de ensino que existem no país, como é que essas pessoas aí podem ter, podem usufruir de uma educação de qualidade? Porque, no final de todas as contas, o que conta realmente é uma educação de qualidade. Pode realmente acontecer aquilo que está a recear, que é de só beneficiarem de ensino de qualidade aquelas pessoas que abandonam o país e, através disso aí, que de nós favorecemos uma espécie de oligarquia nacional, favorecemos o crescimento e a consolidação de um grupo privilegiado no nosso o país. Não por causa de insuficiências materiais que o país tem, mas simplesmente porque possa ser um objetivo político da parte da nossa classe política promover apenas certas pessoas. E teria um impacto atualmente se formos a olhar para a sociedade moçambicana nos dias de hoje? Bom, está-se a diluir um bocado, mas penso que no período imediatamente a seguir à independência, isso aí teve um impacto muito grande, né? Porque as pessoas que beneficiaram de formação e, portanto, as pessoas que estão à frente de muitos processos depois da independência, portanto, a partir de 75, são pessoas que, na sua maioria, foram assimiladas, né? Pessoas que puderam enviar os seus filhos para fora para estudar em Portugal, por exemplo. Pessoas que conseguiram que os seus filhos tivessem formação, mesmo, vamos lá, sabe, uma boa parte da cúpula da Frelim era composta por assimilados, né? Portanto, e eu penso que isso teve um impacto de várias maneiras. Uma maneira, ainda que a Frelim não se sentisse confortável com isso, toda a sua política tinha um pouco a ver com a interferência, digamos assim, nesse estatuto, nesse, nessa maneira de pensar das pessoas. Portanto, praticamente os, os, os assimilados passaram a ser, no discurso político da Frelim, passaram a ser os burgueses, os pequenos burgueses, está naquele discurso marxismo que eles tinham na altura. O presidente de Moçambique, Felipe Nunes, apela para que o processo de votação e apuramento no município de Nampula, norte do país, decoram num ambiente pacífico e ordeiro e sem interferência externa. Faustino Igreja com os pormenores. O presidente de Moçambique, Filipe Nunes, apela para a não interferência externa na eleição interclar do Edil de Nampula a ter lugar amanhã nesta cidade. O estadista moçambicano manifestou este desejo quando se dirigia ontem ao corpo diplomático acreditado em Moçambique. Nunes reitera que o processo de votação e apuramento deverá decorrer amanhã num ambiente pacífico e ordeiro, tal como aconteceu com a campanha eleitoral. Os munícipes de Nampula, a terceira maior cidade de Moçambique, vão amanhã azul 
urnas para a escolha do novo edil na sequência do impedimento por morte do anterior autarca, Mahmoud Amourani. Esta eleição de Nampula é considerada bastante disputada, tendo em conta a participação nesta corrida de cinco candidatos que concorrem à presidência do município de Nampula. O município de Nampula, na sequência do assassinato bárbaro do seu presidente Mahmoud Amourani, irá realizar no dia 24 de janeiro eleições intercalares visando escolher um novo edil daquela cidade. A campanha eleitoral decorreu de forma ordeira, caracterizada pelo civismo. O nosso desejo é que este ambiente prevaleça até o período pós-eleitoral e pós-anúncio dos resultados. Muitas missões de observação foram acreditadas para acompanhar o processo. O mesmo aconteceu com os órgãos da comunicação social. É igualmente desejo de todos os moçambicanos que, da mesma forma que os nossos parceiros apelam à não interferência das instituições nacionais, gostaríamos que também respeitassem este processo dos moçambicanos e observem-no com a maior isenção e transparência. Enquanto mobilizamos apoios para os processos eleitorais de 2018 e 2019, é importante reiterar que é interesse do governo não falhar os ciclos eleitorais, como reafirmação do nosso compromisso de fazer Moçambique um Estado de Direito Democrático. A Miss Cololo é o candidato do Partido Fralimo. O prato forte do meu manifesto, primeiro, é o lixo, como sabe. É, eu não gosto de ver o lixo, quero eliminar o lixo em Nampula. É, outra questão, reabilitar as estradas ao nível da zona suburbana e urbana. É, outra questão, portanto, é uma governação é, participativa e inclusiva e, ao mesmo tempo, fornecermos, abastecermos a água nos locais onde é necessário para que a população possa ter água potável. Paulo Vahale, da Renamo, considera que vai ganhar esta eleição. Ah, o prato forte do meu manifesto é a juventude, a mulher, é mercados de feiras, a água, infraestruturas, o lixo, o saneamento do meio. Aquilo constitui o nosso manifesto eleitoral. Nos comprometemos em criar centros de formação profissional de curta, curta, curta duração. Carlos Saíde é o candidato pelo Movimento Democrático de Moçambique. Eu fui funcionário do Conselho Municipal durante esses três anos. Fui vereador de transporte, fui chefe do posto, fui diretor das zonas verdes, para dizer que eu conheço a casa, vamos usar estratégias simples, é só pegar as viaturas, pessoas, pessoas sérias, levar vereadores de confiança e vão trabalhar. Filomena Mutoropa concorre pelo Parumo, partido humanitário de Moçambique. Nós referimos sim construção de mercados, porque acabamos de dizer que conhecemos a cidade e existe Alguns bairros, postos administrativos que temos mercados construídos e nós referimos no nosso manifesto que vamos fazer a reabilitação. Mário Albino concorre pelo AMUSE, Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral. Quando Mário Albino for eleito presidente do Conselho Municipal no dia 24, de facto para a retirada desta família vai precisar uma sentada. Nem que seja necessário ao município criar um espaço para eles de uma maneira mais honesta, de uma maneira mais civilizada. E assistirmos aquilo que hoje é lema, é parar o carro todo e saltar como se estivesse, não sei, no campo de batalha, de guerra, e perseguir, tirar tudo o que tem, nós não vamos concordar. Agora, falando sobre a retirada de lixo, de facto, precisamos primeiro criar condições de vias de acesso para irmos ao encontro do lixo. Enquanto a zona onde tem lixo, é, é intransitável, é difícil retirar este lixo. 
Por isso, no nosso manifesto, falamos de lixo, também eh, a reparação de vias de acesso para permitir eh, chegarmos onde existe lixo. As incidências da campanha eleitoral aqui na Ampula, com a votação e logo a seguir o apuramento que vai ditar o novo edil da cidade de Nampula. A partir de Nampula para o Canal África, Faustino e Igreja. Sejam bem-vindos à página de cultura a esta hora. O trompista de Jesse Massicela morreu aos 78 anos, anunciou nesta terça-feira a sua família. Após uma corajosa batalha contra o cancro da prostata, acabou por morrer em Johannesburg, em paz e junto dos familiares, indica um comunicado. Massicela nasceu em 1939 em Whitbank, África do Sul. O músico esteve desde sempre comprometido com a luta contra o regime do Apartheid, compôs o Otto Blues, o Bring Him Back Home, dedicado a Nelson Mandela, quando o líder do Partido Histórico do ANC se encontrava preso. O Ministério da Cultura Angolana e Unidade Técnica Operacional de Gestão de Leches Palop, em Angola, assinaram um protocolo destinado à divulgação de legislação cultural nesta plataforma digital. A atividade artística em Angola irá beneficiar-se desta plataforma em particular com a possibilidade de uniformização legislativa e criação de paradigmas ao nível das associações e promotores culturais. O romance Um Cavalo contra um Bar, de David Crossman, vencedor no ano passado do prêmio Man Booker Prize International, é publicado em Portugal nesta terça-feira. David Crossman nasceu em Jerusalém em 1954 e começou a sua carreira como jornalista, tendo sido despedido da emissora da rádio onde trabalhava devido às suas posições críticas sobre Tel Aviv. É já nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, Brasil, que será o lançamento do livro A Força da Mentira, a Grande Farsa dos Protocolos dos Sábios de Sião, de Adassa Ben Ito, com tradução da jornalista brasileira Miriam Sanga. Segundo a juíza, o livro conta seu primeiro contacto com os protocolos dos sábios de Sião, sua busca pelas origens do texto, sua entrevista com os envolvidos em sua redação e publicação, sua investigação em diversos países e os dois julgamentos publicados na obra realizados na África do Sul e na Suíça em 1939, no início da exceção do nazismo. Mais de 4 mil espectadores são esperados a partir de 27 de janeiro até 3 de fevereiro deste ano, na sexta edição do Festival Internacional de Dança de Ouagadou, que se realiza nesta capital do Burkina Faso sobre o tema A Dança e Resistência. No total estarão presentes mais de 20 empresas provenientes da França, Espanha, Itália, Coreia do Sul, Benin, Mali, Tanzânia, Senegal, Costa do Marfim, República Checa, Togo e do país anfitrião, de acordo com a presidente do Comitê de Organização. 
32 membros da banda musical do município de Inhambana, em Moçambique, foram capacitados durante uma semana para aperfeiçoamento do uso de instrumentos musicais e ter conhecimento técnico de notas na escala musical. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A nossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As economias da África subsaariana devem crescer 3,3% este ano e 3,5% em 2019, de acordo com as previsões atualizadas das perspectivas económicas mundial do Fundo Monetário Internacional FMI, divulgada segunda-feira em Washington. O crescimento recuperou na África subsaariana de 2,7% em 2017 para 3,3% em 2018 e 3,5% em 2019, tal como foi genericamente antecipado no outono, escrevem os analistas do FMI na atualização das previsões de outubro. O FMI reviu em baixa de 0,1 pontos o crescimento previsto para a África subsaariana para este ano e aumentou em 0,1 pontos a previsão para o próximo ano, mas não apresenta explicações sobre esta ligeira alteração. O governo São Tomense anunciou segunda-feira que o consórcio BP e Cosmos Energy venceram um concurso restrito para a exploração dos blocos 10 e 13 da sua zona económica exclusiva. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Petróleos, a empresa estatal indica que a assinatura do contrato de partilha de produção de petróleo e gás destes dois blocos situados na zona económica exclusiva ZEE da São Tomé e Príncipe decorre nos próximos dias. O governo São Tomé lançou o concurso público para exploração destes dois blocos em outubro de 2017. O Banco do Fomento de Angola liderou em 2017 pelo terceiro ano consecutivo a lista de montantes negociados no mercado secundário de dívida pública da Bolsa de Dívida e Valores de Angola com um valor de 194,7 milhões de quanzas e 1.243 negociações realizadas de acordo com o relatório relativo no ano transato. Este banco foi o primeiro agente licenciado pela Comissão do Mercado de Capitais e o primeiro autorizado a operar nos mercados regulamentados da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, informa a imprensa angolana citando o relatório divulgado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola. 
O governo de Moçambique está a avaliar o plano de desenvolvimento do projeto de exploração de gás natural Golfinho Atum na bacia de Rovuma, apresentado pelo grupo norte-americano Anadarco Petroleum, disse o presidente do Instituto Nacional de Petróleos, INP. Carlos Zacarias disse ainda que a aprovação deste plano, que se espera venha a acontecer, no primeiro semestre é crucial para que seja tomada uma decisão final de investimento para um projeto orçado em 25 mil milhões de dólares. O presidente do INP precisou que o plano apresentado está a ser analisado pelo INP e por outras entidades relevantes para se determinar se está ou não em conformidade com a legislação em vigor e com as boas práticas desta indústria. A presidência sul-africana nomeou Jabo Mabuza, líder da Telcom SA, desde 2012, para presidir ao Conselho de Administração da Companhia Pública de Energia Escom, em substituição de Zetembe Nkosa, que se demitiu na sexta-feira. Mabuza é visto como um dos responsáveis pela recuperação da Telcom, sendo-lhe solicitado que produza resultados semelhantes na ESCOM. Uma declaração divulgada pela presidência sul-africana no sábado à tarde revelou a nomeação, bem como uma reunião realizada na sexta-feira, que contou com a participação do presidente Jacob Zuma, o vice-presidente Cyril Ramposa, a ministra do setor empresarial público, Line Brown, e o ministro das Finanças, Malusi Gigaba. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAT, considera que a diversificação da economia continua a ser uma prioridade para um crescimento sustentável e duradouro da economia de Cabo Verde, apesar de reconhecer que o país deve manter um crescimento nos 4% este ano. No seu relatório Perspectivas Económicas em África, divulgado em Abidjan, na capital econômica da Costa de Marfim, o BAD argumenta que em Cabo Verde os serviços representam cerca de 70% do PIB, cabendo ao turismo 20%. Entre as condições favoráveis, o BAD salienta o potencial do turismo, que vale 47% dos bens e serviços exportados, o impacto das remessas e um aumento considerável no investimento direto estrangeiro. E desta colocamos o ponto final às notícias da economia, do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Jacob Tivani na página do Desporto. Saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Em Angola, o presidente do Atlético Sport Aviação, Elias José, anunciou nesta segunda-feira que abandonará o cargo por questões de saúde, salientando estar o clube com oito meses de atraso salarial ao pessoal. A desistência do presidente acontece numa altura em que a equipa senhora de futebol, principal emblema do clube aviador, a par do basquetebol, desceu de divisão pela primeira vez na sua história, isto após 38 anos da prova no primeiro escalão. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Kuana, considera que o intercâmbio já iniciado entre a instituição que dirige a La Liga Principal Campeonato Espanhol de Futebol vai trazer benefícios para os jogadores e clubes moçambicanos. Ananias Kuana mostrou satisfeito com a visita efetuada pelo representante da La Liga para Moçambique e Angola e disse que foram estabelecidas bases para um provável memorando de entendimento entre as duas ligas. 
As seleções da Namíbia e da Zâmbia empataram nesta segunda-feira a um golo no jogo da terceira e última jornada do Grupo B do Chão 2018, que decorre em Marrocos. Nos quartos de final, os zambianos vão cruzar com o Sudão, segundo do Grupo A, ao passo que os namibianos defrontam os anfitriões marrocos. Philippe Lafloche, responsável comercial da FIFA, confirmou em declarações à estação televisiva inglesa que o campeonato do mundo deste ano na Rússia já contará com o recurso do vídeo-árbitro. Caberá agora ao International Football Association Board dar a palavra final quanto ao parceiro tecnológico que irá permitir o uso do vídeo-árbitro. O clube inglês do Manchester United é o clube de futebol com mais receitas pelo segundo ano consecutivo, isto de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira pela Deloitte, com o Real Madrid a subir o segundo e o Benfica no trigésimo lugar. Entre as conclusões do estudo, nota para valor gerado pelos 20 clubes com mais receitas, que atingiram todos pelo menos 200 milhões de euros, quase o dobro do valor registrado em 2010 e para o peso das transmissões televisivas, responsáveis por cerca de 45% das receitas geradas. Após semanas e semanas de indefinições, eis que surgiu a confirmação oficial. Alex Sanchez é reforço de José Mourinho no Manchester United para a segunda metade da temporada 2017-2018. Em comunicado, os Red Devils confirmaram ainda que Herrick McTaren segue em sentido contrário para o Arsenal. Entretanto, Alex Sanchez passa a ser o jogador mais bem pago do campeonato inglês, ou seja, o craque chileno de 29 anos irá oferir qualquer coisa como 2.4 milhões de euros por mês, 558 mil euros por semana, 80 mil euros por dia e 3.300 euros por hora. Os gols que já leva na temporada 2017-2018 em 24 jogos, assim como a proximidade da final do contrato já em junho deste ano, colocaram o jogador internacional italiano Mario Balotelli como um dos mais apetitivos jogadores do mercado de transferências. Segundo a imprensa internacional, o avançado do início da França já terá comprometido seu futuro com a Juventus no acordo para o qual as boas relações entre os responsáveis da campeã italiana Emilio Raiola, agente do avançado, terão sido determinantes. Nos próximos dias, um total de novos jogadores da Arábia Saudita vão ser emprestados a seis clubes espanhóis que vão receber contrapartidas econômicas que podem chegar aos 5 milhões de euros. Isto acontece no seguimento do acordo que a Liga Espanhola celebrou com o governo e a federação daquele país. De acordo com a imprensa local, esta parceria tem como objetivo consolidar o futebol espanhol no mercado árabe com perspectivas de aumento dos direitos televisivos, além de outros interesses comerciais. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano 
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Melten Malulek na produção e apresentação de Jacob Divan e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Sefiso Machiro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro ficou marcado para breve. E desta partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso.
Just can't 